Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra selskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för selskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för selskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i selskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till en ny episode i Shifters podcast. Mitt namn är er Per Ivar Nikolajsen och idag har vi med oss Henrik Mille Hansen i Gelato. Välkommen till oss. Tusen tack för det. Du har ju någon goda dagar nu tror jag. Du börjar att få lite omsättning i sällskapet ditt och pilarna pekar riktigt väl. Kan du se si lite grann om de sista talen du har på Henrik? Om vi börjar med de här goda dagarna så, så, så tror jag inte att det är talen i sig som gör att man har en god eller eh, bra dag. Är definitionen av att saker och ting går bra att man nödvändigtvis måste gå i plus? Det finns ju många exempel, kanske fler exempel runt om i världen där den definitionen inte är riktig. Ehm, och igen så skulle jag sagt så här att om man önskar att bygga någonting som står när du går bort eh, och dör så kan du inte ha ett perspektiv på ett år, fem år. I vissa fall kanske inte ens tio år. Utan du har en tro på att de ändringarna som ni jobbar för i teamet de kommer hända och de kommer ske. Sen vet du aldrig när det där kommer ske. Men om jag går tillbaka till den specifika frågan om våra tal. Ja, vi har jobbat hårt under många år. Det här sällskapet grundade jag i 2007. Och nu så i Q4 2020 så känner jag att mycket av det vi har jobbat så hårt för att åstadkomma faller på plats. Och vi omsätter i Q4 över 300 miljoner kronor. Och vi kommer generera en, en positiv kontantström på cirka 40 miljoner kronor. Men, men det är ju inte en, en konsekvens av att vi nödvändigtvis har fokuserat på en positiv kontantström. Det är för att vi har fokuserat på att bygga någonting som vi vet att kunder runt om i världen och entreprenörer runt om i världen önskar använda sig av. Um, och vi, vi har ju valt liksom att inte fokusera så mycket på konkurrenterna. Uh, vi har valt att um, ta vissa beslut som kortsiktigt är ganska smärtsamma. Som till exempel då i 2012 när vi valde att lite trycka på pausknappen på Optimalprint som egentligen var starten för hela detta. För att istället satsa på den här plattformen som nu har tagit oss åtta år att bygga och som jag vet att vi kommer att snacka en hel del om idag. Ja, kan du bara ta en sån 30 sekunders pitch på vad Gelato är för vi liksom går tillbaka mm. till den historien om hur det började? Vi har byggt världens största print cloud, skytjänst för produktion av personifierade eller personliga produkter. Jag huskar jag beställde dessa visitkorten en gång för länge sedan från Optimalprint. Och det var ju något helt annat den gången än det är här idag, säkert. 
var det så att du hade en plan om det du det du nu är er, eller altså, var det en slags vision som lå der, som kan ligna på det där er blivit idag? man vill ju gärna rationalisera och verka väldigt smart när man ser tillbaka på det. Men eh, ofta är det ju också nöden i stunden. Till exempel att man vaknar på morgonen och, och eh, gråter när man står och rakar sig framför eh, spegeln för att man har inga pengar kvar på eh, bankkontot. Och det är ju egentligen en fantastisk motor för innovation av businessmodeller. Jag skulle sagt att delar av det vi ser idag har varit planerat, framförallt skulle jag ha sagt sedan 2012. För då läste vi en artikel, eller egentligen var det en bloggpost från en person som hade lämnat Amazon. Där Jeff Bezos och Amazon internt sa att man får inte gå till varandra genom olika avdelningar och be om tjänster. Man måste kommunicera över någonting som kallas för API. Och faktum är att det var faktiskt den blogg, bloggen där som, som sparkade igång liksom våra tankar runt vad är det egentligen vi har byggt? Kan vi använda den här plattformen för att demokratisera accessen till allt vi har byggt? Och så trodde väl vi då på den tiden att det skulle kanske ta två, tre år att göra den här transformationen. Men TTT, ting tar tid. Så det tog åtta, som cirka åtta år istället. Och kostade mer pengar, kostade mer energi. Så kort, vissa delar av det vi ser idag har varit väldigt medvetna vägval. Och andra är en konsekvens av att som entreprenör och som ett företag som prövar att finna vägen fram så går vissa saker bra, men det mesta går fel. Vad var det där det tänkt att optimalprint skulle bli då när det startade upp? Det började med att jag var på Tele2. Men jag lärde mig en hel del eh, saker i Tele2. Och eh, Tele2 hade också vid den tidpunkten blivit ett stort bolag. När jag lämnade så omsatte vi runt 50-60 miljarder kronor och hade verksamhet i 23 land. Eh, Men för mig så har det aldrig varit... Alltså lön i sig och pengar i sig har inte varit en motivator. Så när jag sa upp mig så sa jag upp mig utan att ha en aning om vad jag skulle gå till. Och min mamma grät och tyckte det här var helt galet. Jag kunde lämna en roll som ansvarig för Tele2 i Norge. Och sen grät hon ännu mer när hon hörde att jag skulle gå in i tryckindustrin. Men... men För att komma till den specifika frågan då, så de sakerna som jag lärde mig i Tele2, det var bland annat att man behöver inte äga tillgångar och infrastruktur för att erbjuda en tjänst. Och i Tele2 Norge så använde vi ju Telenors mobila nätverk och i många Tele2-länder och i Kinnevik som är huvudägaren av Tele2 och många andra spännande sällskap så hade man det som en grundläggande tanke att man, man, man behöver inte använda eh, sina egna pengar och investera i infrastruktur utan man kan gå till de som äger infrastrukturen och istället skapa fantastiska tjänster. Då, då började jag titta på lite olika industrier. Jag tittade på butikindustrin, eh, jag tittade på antikindustrin eh, och så tittade jag på eh, tryckindustrin. Antikindustrin, ja, men, på vilken jo, men, måte? Jo, men antikindustrin, 
är ju ganska fragmenterad. Och i en makroekonomisk nedgång så köper man för att man inte har pengar. Och i en makroekonomisk uppgång så köper man för att man har pengar. Men det jag kom fram till snabbt är att jag vet ingenting om antikindustrin. Så jag kände att det var en dålig idé. Och optik, det var helt enkelt svårt att skala till att bli ett riktigt stort bolag. Som, som gör något bra utifrån Norden. Då var vi tvungna att flytta till USA eller till Asien eller något sånt. Min uppfattning då. Och det var inte jag och min fru så pigga på. Så då kom vi till tryckeriindustrin. Och, och då var grundtanken att eh, tryckindustrin, vilket vi då fick lära oss, är en av världens största industrier. Omsätter runt eh, 8000 miljarder kronor per år. Eh, det är inte så att tryckindustrin håller på att dö. Eh, delar av den, ja. Den gamla, tunga offsetindustrin. Men det vi eh, och jag valde då att fokusera på. Och det här var innan jag ringde till Paul och det var innan jag ringde till Mike och frågade om de ville följa med på den här resan då. Det var att, då, då tänkte jag att vi går bara in i digitalindustrin. Och den digitala industrin på den tiden stod för små eh, volymer. Eh, personliga eh, trycksaker där du kunde trycka en enkel trycksak som helt eh, och hållet var personlig för just den eh, beställningen. Du kunde göra det lokalt. Du behövde inte göra det centralt. Och det fanns, vilket jag blev förvånad över, 400 000 tryckerier runt om i världen. Så det fanns sex gånger mer produktionskapacitet än efterfrågan. Och då så tyckte jag det var väldigt spännande. Det var många, många likheter med, med sättet som Kinnevik och Tele2 opererade. Som jag, jag kände att det här kan vi verkligen få nytta av. I Kinnevik så var grundtesen... Att vi fokuserar på software och genom software så binder vi samman ägarna av infrastruktur med slutkunden. Så det bara föll på plats mycket av allt jag hade lärt mig och och fått förmånen av att lära mig i det systemet med den här industrin som alla som jag pratade med var helt övertygade om håller på det. Det som är intressant att bara säga det, det är att vid den tidpunkten i 2006-2007 så var digitaltryck cirka 800 miljarder kronor. Idag är digitaltryck cirka 2000 miljarder kronor. Så man kan nästan säga att per år så har vi adderat en musikindustri. Online music är runt samma storlek, typ 100 miljarder i storlek per år. Så det var, det var bara en väldigt spännande möjlighet att gå in i en industri som var väldigt traditionell med allt jag hade lärt mig eh, när jag jobbade med Kinnevik och, och Jan Stenbeck. Idag är er det väldigt populärt att vara lin och du ska spöra kunden först och kommer kunden till att vilja ha det levererat och så vidare. Hur lin var du den gången och hur mycket kundundersökelser gjorde du för att veta att folk faktiskt ville ha det som det skulle leverera? Mm, alltså kunden för mig eh, är en väldigt viktig eh, kurs, eh, en, en rättare av vår kurs. Men det är inte en kompass. Jag bara tror det är viktigt. Alltså kompassen är strategin. Och sen så får du kundinput. Men, men input från kunderna är, är alltså opinions- och de kan ha ett värde och de har ofta ett stort värde men om du låter kundens 
tankar och önskemål styra för mycket av hur du bygger sällskapet så tror jag i vart fall att man riskerar att gå fel. Så du får vara för, jag personligen i alla fall menar att man ska självklart alltid vara nära kunden. Men man måste veta när man, när man låter kunden bestämma strategin versus att låta kunden forma de tjänster som du har lanserat. Och i det sistnämnda så har vi, och det kommer ju också från den kulturen som jag växte upp i, i Kinnevik. Jag jobbade som assistent till oss Johan Jarnheimer som idag är ordförande för IKEA. Och så jobbade jag väldigt nära Jan Stenbeck. Och för lyssnarna som inte vet vem Jan Stenbeck var så var han då grundare av många spännande sällskap. Han var co-founder av Vodafone. Han har grundat Tele2, gratistidningen Metro, Viasat och så vidare. Så det var en, en fantastisk start på mitt arbetsliv att få möjlighet att jobba både med Lars Johan och Jan Stenbeck. Det som jag kände att jag lärde mig mest av då det gäller kunden och kundfokuset det var Lars Johan, Lars Johan Janheimer som alltid hade en förmåga att ta bort det onödiga och allt noise runt en tjänst genom att stanna nära kunden men samtidigt så lät vi aldrig kunden gå in och styra över produktlanseringar och större strategiska vägval så, så vi använder väldigt mycket av, av kundens eh, input för att forma våra tjänster men inte bestämma vilka tjänster vi skulle lansera. På vilket måte menar du ta väck stöj? Ja, Exempelvis. Men, jo, men min, min erfarenhet är att du kan snacka med tio kunder och du får tio olika eh, tankar och idéer om vad som ska ändras i produkten. Och då måste du ju vara försiktig med att låta dem bestämma hur du ska bygga bolaget. Men självklart också ska du vara ödmjuk inför deras feedback. Så det är bara den, liksom, att man är mindful i, i hur långt man låter kunden komma in i beslutsprocessen. Vad lärte du av Jan Stenbeck då? Som du har med dig och haft med dig i hela resan din då? Väldigt mycket. Jag, menar, jag kan ju bara berätta första gången, första dagen- jag kom till Kinnevik som holdingsällskapet då heter. Så gick jag upp till översta etagen på deras kontor och så gick jag in för att säga god morgon. Och då hade jag en svart kostym, jag hade en vit skjorta och en, tyckte jag då, väldigt fin slips. Så han såg upp på mig och, och skrattade högt och sa, vem fan har anställt den här begravningsentreprenören? <laughs> så... Så sa han, du Henrik, gå hem och byt kläder. Sätt på dig lite färger och så kommer du tillbaka och så bygger vi bolag. Så jag satte på mig en Hawaii-skjorta och så kommer jag tillbaka någon timme senare. Så, så det första som jag lärde mig det är att, och det här kommer han ofta tillbaka till, det är liksom spara i lyckliga minnen för livet är väldigt kort. Det sa han väldigt ofta. Och det var egentligen drivkraften till varför jag lämnade till det två. Efter att Jan hade gått bort. Så det var den första biten, liksom, att, man, att man gör saker som man har liksom, passion för och som man tror på. Den andra biten är det som jag pratade om tidigare, det här med att man behöver inte äga för att leverera. Jag tror 
det är ju en grundtanke som eh, ger en massa entreprenörer idag en eh, fantastisk kraft för att gå och exekvera på sina eh, affärsidéer och sina visioner. Och det har ju format också Gelato. Jag skulle sagt att det är inte det att jag satte mig ner eh, och tänkte att nu ska jag komma på något bra. Eh, jag satte mig ner och tänkte vad är det jag har lärt mig och hur kan jag applicera det? Så den andra biten. Den tredje biten, och det är intressant för att en person som jobbade ett par år före mig med Jan Stenbeck är ju Niklas Sänström som sen lämnade och grundade Skype. Och en sak som Niklas Sänström har kommit tillbaka till och som han också pratade om på sitt sommarprat. Det var ju ett, ett litet, en liten plakat som, som han fick från Jan Stenbeck där det stod It is never the big that wins over the small. It's the fast that wins over the slow. Och det har också grundat i mig en, en, en känsla av att man behöver inte bli rädd för att gå in och konkurrera med stora aktörer så länge du är snabb och är, är, är villig att ändra tidigare beslut för att anpassa dig till liksom vår omvärld som ofta ändras ännu snabbare. Och det är uppenbarligen också någonting som, som Niklas eh, Sänström har tagit med sig både i Skype men också i Atomico och hur han eh, investerar där. Och sen sista biten avslutningsvis så det kräver kanske lite mer förklaring men jag ska hålla det kort. Jag fick, när jag var nere i Luxemburg hos Jan Stenbeck så fick jag en liten, också en sån plakat som jag fortfarande har på mitt skateboard. Där det står, only the paranoid survives and if you're not paranoid you're lacking information. Och vad egentligen vad Jan menade med det där, det är att det sker så mycket bra runt om över hela världen. Så om du inte är väldigt nyfiken. Om du inte är väldigt ödmjuk för allt fint och bra som skapas runt om i världen så kommer du bli kär i din egen businessmodell. Och då kommer någon annan väldigt, väldigt snabbt och springa förbi dig. Så det här med respekten för vad andra bygger, respekten för vad som sker runt dig, inte bara i Norge och inte bara i Norden utan i hela världen. Du tog ju detta steg från att vara teletotopp direktör och så gick du över till tryckeribranschen som det heter, där du började att packa äskor och sända ut små tryckta produkter vid sittkort ut till kunderna. du går på något från en toppledig jobb och bli en av gutta på golvet, även om du då äger ditt eget selskap, så så är er du ett ganska stort steg att ta. Ska vi komma ihåg att jag kommer från Munke Jungby, så jag tror inte du kan komma så mycket närmare golvet än en Munke Jungby. Det är typ en, jag vet inte ens om man kan kalla det en, en böj, men det är väl ett par tusen personer eh, på landsbygden i, I Skåne. Eh, så att för mig så, jag har aldrig tänkt i de termerna. Men, men vad jag slogs av igen om vi kommer tillbaka lite till detta med Jan Stenbeck spara i lyckliga minnen för livet är väldigt kort jag var inte speciellt lycklig i Tele2 efter ett tag jag, jag kände liksom, även om jag tjänade miljoner och ansvarade för ett sällskap som omsatte över 3 miljarder eh, så var det någonting som, som jag saknade eh, ett, en tydlig vision för varför det betyder någonting att det här lyckas Två, jag jobbade inte nödvändigtvis med 
personer som jag älskade att jobba med. Och, och tre, jag kunde inte riktigt styra över kulturen i Tele2. Eller jag kunde inte styra över kulturen i Tele2. Så jag, jag kände liksom att livet är allt för kort för att fortsätta där. Och sen så i januari 2006, en fredagkväll när man sitter och kontemplerar över ett gott glas vin tillsammans med min fru så, så var det hon som egentligen påpekade att du är ju deprimerad. Så tänkte jag, nej jag är inte deprimerad. Och så vaknade jag på lördagen och tänkte att nej jag vet inte om jag definierar det här som en depression men jag är helt klart inte lycklig. Så faktiskt på måndagen där så ringde jag oss upp mig och, och jag hade verkligen absolut ingen aning om vad jag skulle göra. Och sen så blev vi, kom vi överens om jag stannade ett halvår i, i Tele2. Och när jag lämnade så hade jag fortfarande ingen aning om vad jag skulle göra. Så på, på, på den vägen är det. Men så valt du dig någon medgrundare och bägge de två hade du jobbat med mm. i Tele2. Varför blev det akkurat de två? Och varför sa de ja till dig? Det må kanske de svara på, men ja, det vet du kanske allikevel någon. Jag kan svara på varför dem. Alltså, jag tror som grundare, och vi jobbar ju tillsammans fortsatt idag, så jag har jobbat med dem nu. Mike och jag har jobbat i 20 år tillsammans, för Mike tog Niklas Sänström med sig till Skype. Men, men, men sen så när jag ringde Mike så valde Mike att komma tillbaka och jobba med mig. Och Paul och jag har jobbat sedan 2003. Och jag tror liksom, om man tänker på helheten, så måste helheten bli större än summan av de individuella komponenterna. Och som grundare så måste du tänka på vilka svagheter du har, mer än vilka styrkor du har. Och Paul har en förmåga att tänka runt system och arkitektur och struktur som jag absolut inte har. Så Paul vid den tidpunkten var ansvarig för building operations egentligen i hela Norden. Vilket var ett antal miljarder med kronor och miljoner med kunder. Och Mike vid den tidpunkten satt som en delansvarig i liksom Skype och Ebays backbone. Styrde det. Och Mike var extremt duktig engineer, software engineer. Han kan programmera medan vi sitter och har den här konversationen här. Så Mike och Paul kompletterar mig på ett fantastiskt sätt. Och sen så är de genuina människor. Bra personer. Och jag, när folk frågar vad är, liksom, hur är kulturen i Gelato? Så jag har alltid haft en ambition om att bygga ett sällskap som jag konceptuellt skulle önska att mina barn jobbar i. Och med Mike och Paul så de representerar bra värderingar och är extremt smarta, bägge två. Också komplementering till mig. Så extremt dum. Han var inte extremt dum, men absolut inte lika smått som, som de två är. Det strides till lärdom, vad man vill kanske säga. Men när du ser ett gott menneske, alltså du, du menar att det är gode människor, finns det en metode för att finna ut vad ett gott menneske är, eller är det bara din egen magefölelse och din egen uppfattning av ett annat menneske? Jag brukar tänka på vad min farmor lärde mig. Jag tänker på farmors principen. 
Um, och när jag går in i liksom, ibland måste man ha svåra diskussioner uh, med uh, anställda. Um, i, ibland så ska man fira vinster och, och framgångar. Um, och i alla de här stunderna så uh, brukar jag försöka gå tillbaka till, um, det kanske låter väldigt uh, fånigt det där. Men, men för mig så betyder det någonting vad man lärde sig uh, av sin farmor uh, och farfar. Liksom. Du kommer i tid, du visar respekt. Um, du får inte låta någon stampa på din integritet. Om du gör fel så måste du be om ursäkt. Alltså, det är ganska basic mm. principer. Och jag har alltid försökt att liksom tänka på hennes guidance i sättet jag själv opererar, men också sättet som jag väljer medarbetare på. Så det är den första biten. Den andra biten är att jag jämför ofta byggandet av ett företag med att bestiga Mount Everest. Så det gäller att du packar rätt. Du packar inte för Frångersätern på Holmenkollen utan du packar för Mount Everest. Och du måste ha ett team runt dig som, som kan gå igenom den smärtfulla och fantastiska erfarenheten som det innebär att bestiga Mount Everest. Och om du tänker på själv vilka personer är det du vill ha med dig på en sån resa så kan du ju ganska snabbt liksom pinpointa vissa kvaliteter och, och vissa egenskaper som de här individerna bör representera. Och i tillägg är det inte bra om alla är duktiga på en specifik sak. Utan du måste ha någon som, som kan ta hand om hälsan för folk. Du måste ha någon som kan navigera. Du måste ha någon som kan leda och så vidare och så vidare. Liksom. Så att de två komponenterna, farmerprincipen och Mount Everest, de är med mig många gånger när jag tänker runt medarbetare. Och sen avslutningsvis så är det som så här, många gånger när jag intervjuar människor så tänker jag på, blir de lyckliga här? Skulle de, kommer de att älska att jobba på gelato? För det är så här, ska du, ska du jobba i motvind som vi har gjort under de sista åtta åren så måste du verkligen tro på verkligen, verkligen tro på visionen eh, och du måste tycka om det, du måste, du måste älska att komma på, på jobb Vad gör du som ledare då för att, för att folk ska trivas eller tycka om att komma på jobb som mm. vi kallar det mm. För det första så prövar jag att eh, följa de principerna som vi precis har snackat om Sen så prövar jag att hela tiden gå tillbaka och påminna alla runt mig. Varför gör vi det här? Vad betyder det om vi lyckas? Eller när vi lyckas? Och sen måste man vara genuin. Alltså, jag vet att om du skulle fråga att Paul eller Mike. Om vi nu tar dem som exempel. Vi är ett relativt mycket större team än bara oss tre idag. Men om vi nu går tillbaka till dem. Så tror jag att de, de vet liksom alltid var de har mig. Jag är, jag är den jag är. Och försöker inte konstla till. Vem är du då? Det är en annan podcast nästan. Men, men, men jag prövar att vara det som jag pratade om när vi snackade om farmorsprincipen. Men jag prövar också att dela med mig av allt jag har fått lära mig eh, som till exempel från Jan Stenbäck eller Lars-Johan Jarnheimer eller andra investerare som vi har nu som Marcus Wallenberg och eh, 
John Hepburn som är vår styrelseordförande att man är, prövar att vara generös med det man har lärt sig och också vara generös med beröm och att visa uppskattning. Men också, jag kan också säga att jag är väldigt krävande. Jag är, det är många som beskriver mig som en Duracell-kanin. Men är du en sån Steve Jobs-type som kan bli lite sint och hissna upp hvis ting går som du vill? Jag vill inte ens liksom ta det namnet i min mun när vi pratar om mig. Men jag är mänsklig, precis som alla. Det är klart att ibland blir man frustrerad. Jag skulle säga så här att om jag jämför när jag ledde Tele2 med hur jag känner mig när jag leder Gelato så är ju min känslomässiga investering i Gelato inte jämförbar med hur den var i Tele2. Och när du i vissa stunder är nära ruinens brant och när du i vissa stunder har tagit vissa beslut som visar sig vara helt fel så är det klart att du blir frustrerad precis som alla människor. Men jag prövar och igen, jag prövar att vara respektfull och så kontrollerad som, som kan förväntas av en, en, en normal person. En grunder som bränner för något? Ja. ja. Det, jag menar, det är ju det är tvåsidigt mynt det här. Du behöver den energin, men du måste också tygla den. Är du god till att fira? Någon grunder, de, de ser ju gärna bara framöver. Ting är inte gott ja. nog, vi måste förbättra, vi måste förbättra. Och så glömmer man helt att fira. Mm. Det är en av mina svagheter. Jag är... Nej, det är absolut en av mina svagheter. Så, så jag har fått försökt att jobba med det. Men jag sliter fortsatt väldigt med att fira. För att ja, jag är så låst på vår vision. Jag är så låst på vad jag önskar att vi ska göra och åstadkomma. Men, men det är också därför du har medarbetare som pushar och guidar dig i olika riktningar. Festansvarig. Ja, det, är, det, det kan jag vara, men, men jag, är inte, jag är inte festansvarig på jobbet. Kan du fortälla lite om den största forskellen mellan hur det var att driva optimalprint, hur det var hands-on i förhållande till det du är idag? Per definition så är det så när du startar ett eh, sällskap så eh, är du ju allt. Eh, du är städare, du är CFO, du är kundansvarig, du är packningsansvarig. Och det ligger ju en kraft i det. För precis som vi var inne på tidigare, att i början så får du så mycket kundfeedback. Och det är så viktigt att du korrigerar din riktning. Att du måste stanna extremt nära varje köp, varje kundbeslut. Sen så är det ju också så att i början när du startar så är det ofta dina egna pengar och familjens pengar. Och det är inte det att vi på något sätt är mindre respektfulla inför våra investerares pengar idag. Men det blir ännu mer brutala beslut i början. Och jag, jag tror på det. Sen så är det en tredje sak som jag tänker på ofta. Det är Guy Kawasaki som var med i gruppen som, som grundade och byggde upp Macintosh 
Han snackar ju ofta om behovet av att man levererar. Att man, han säger great companies ship. Och i början så är det ju väldigt få saker som är vackra. I början så är det väldigt få saker som är perfekta. Det är det väl fortsatt inte. Men det är ganska brutalt och det är ganska rått. Och det handlar bara om att få ut produkterna så fort som möjligt. Jag, jag tror på det. Jag tror att du bygger bättre eh, bolag i början genom att du får ut produkterna. Och inte försöker perfekta produkterna. Låter kundens input, lite som vi pratade om tidigare, vara med och forma och skapa eh, de produkterna. Den första fasen kräver att man inte är så väldigt sällhöjtidlig. Att man faktiskt... Eh törr att bli lite skitten på henne och törr att ta, ta tak i disse, törr att packa disse äsken och sånt, nå vi snakket jo litt om det i stad også, men er dette for alle? Kan alle klare å liksom legge fra sig den selvhøytidligheten som toppleder og gå over i en sån grundertilværelse der du gör ting som du tänker at det, um, dette er jo liksom nitty gritty shit mm. jeg, inte, jeg kan inte prata for alla men personligen så är jag eh, som lyckligast när man eh, gör de här eh, nitty gritty eh, sakerna. Jag jobbar fortsatt, eh, tror eller ej, med, eh, med viss online marketing eh, på, på egen hand för, för, eh, för gelato och optimalprint. Eh, för att jag, jag älskar att hoppa mellan eh, högt och lågt. Eh, jag, jag tror att eh, man ska, man ska vara, också vara försiktig eh, som grundare, i alla fall det här är min erfarenhet att, att försköna och förhärliga liksom rollen som, som grundare för det är allt som oftast eh, jobbigt och allt som oftast så känner man att eh, saker och ting inte går som eh, man önskar så att eh, jag tror inte det är för alla det gäller ju kanske enten du är grundaren själv eller om du blir ansatt i en startup att du må regna med att göra både små och stora ting och att det är en del av det att vara en del av en startup. Ja, jag skulle nästan gå så långt och säga att om du har en inställning om att detta måste jag göra så har du redan där valt fel utan du ska nästan ha en inställning som att jag vill göra allt mellan himmel och jord, allt som är högt och lågt för det är en del av resan du har hört det liksom the journey is our reward och lite så är det ju när du bygger ett sällskap och är med tidigt i ett skede men sen är ju också liksom hur nitty gritty man måste vara hur, hur påverkad man blir av, av detta, det är en kons- direkt konsekvens av vilken vision du har för jag kan ju ibland känna att jag är längre ifrån visionen idag för jag förstår mer, jag ser mer, jag vet tydligt vad vi önskar än vad jag var när eh, vi startade. Det är ju så väldigt mycket mer än optimalprint nu. Det är ju flera olika, jag vet inte om det kallar sektioner eller i alla fall projekt då internt i Gelato. Hurdan är det att ha så många? forskjellige målgrupper och for oss utenfra kanske lite sånne retninger och bevege sig samtidig mm. Vi ser ju inte på optimalprint som en del av gelato. Alltså optimalprint för oss är Amazons om vi ska ta en analogi så är det som Amazons bookstore 
den optimalprint har varit helt fundamentalt för att bygga den här plattformen. Optimalprint idag får miljontals med beställningar varje år. Så Optimalprint har varit med att perfekta vår värdekedja. Att säkra att produktionen av en liten komponent kommer till rätt kund vid rätt tidpunkt med rätt kvalitet, med rätt kundservice. Idag så är Optimalprint precis som till exempel Canva.com som är en stor tech-success i, i världen. Den sista värderingen var på nästan 5 miljarder dollar. De är en stor kund till eh, Gelato. Eh, men också Mappyfull som är ett eh, bolag från Stockholm som tidigare producerade eh, allt i Sverige. Och som idag producerar över hela världen. Så att eh, samma gäller för Gelato Globe som är vår B2B-tjänst. Gelato Globe har idag kunder som Hydro Hexagon och så vidare det är en tjänst på toppen av vår plattform så vi är ett plattformssällskap idag och sen hur du väljer att connecta eller koppla samman din tjänst eller ditt företag till Gelatos plattform, det är upp till dig så vårt fokus är att bygga den här plattformen och säkra det man kallar för network effects det vill säga när vi adderar kapacitet till vårt nätverk. När vi adderar produktionsmöjligheter. Till exempel bara för några veckor sedan så lanserade vi kläder på Gelato. Så nu kan du också trycka och producera kläder över vår plattform. Hur du väljer att koppla upp dig mot våra tjänster. Det är upp till dig och din affärsmodell. Men när vi då adderar kläder så attraherar vi fler API-kunder till vår plattform som i sin tur ökar volymen i vår plattform, som i sin tur attraherar fler produktionspartners som i sin tur attraherar Canon, Ricoh, HP många av de stora maskintillverkarna att hjälpa Gelato i vår expansion runt om i världen så för att förstå Gelato så tror jag det är nästan enklare istället för att se på konkurrenter eller att Se på kontantström idag eller icke-kontantström att, att, att förstå vad är det vi önskar att göra. Och vi önskar att bygga en eh, tjänst som alla människor i hela världen kan koppla upp sig mot. Och producera eh, ner till en enhet. Precis det de önskar att producera. Eh, och där ligger vår resa. Inte B2B, inte B2C eh, och så vidare. Utan plattformen och eh, det nätverket vi har byggt. Var ser du störst potential när du ser in i kristallkulen? Det är ju väldigt skrämmande det som har hänt i 2020. Ingen kunde ju se det här. Konsekvenserna av pandemin har vi ju märkt på många olika sätt. För det första har ju det accelererat gelato och vår växt. För att helt plötsligt så har det varit inte möjligt för globala spelare att producera i ett land och skicka runt i världen utan de, förse- de, de försändelserna har varit försenade, de har inte kommit fram och också svårt att tillverka så helt plötsligt så har Gelato eh, fått bevisat vår liksom, tanke om att när du producerar lokalt 
så går det snabbare. Det är till lägre pris. Det är billigare. Och det är mer sustainable. Det är grönare. En grönare lösning. Så helt plötsligt så, så ser jag att liksom plattformen som sådant har fått eh, så tydliga eh, eh, kundvärden eh, kommunicerade runt om eh, i, i hela världen. Eh, så så eh, vägen vidare här är att lägga till mer land, att lägga till mer produkter, att skapa mer möjligheter för att eh, entreprenörer runt om i världen som önskar att förverkliga sina idéer och eh, producera liksom, det som de kreativt har kommit fram till. Eh, de kan sitta i, idag i to- Toronto och så eh, säljer de eh, en t-shirt till en person i Shanghai. Eh, eller i Australien. Eller i Moskva. Eh, och eh, det är vårt mål eh, framöver att eh, möjliggöra för entreprenörer större företag mindre företag, eh, NGOs, att kunna använda gelato för allt de önskar att producera i mikrokvantiteter. Jag tror jag så en pitch med dig för fyra år sedan. Då var det väldigt mycket fokus på B2B och de stora sällskapen och det skulle bli ett Airbnb för tryckeribranscherna. Nu har jag intryck att det är mer B2C, mer de små, alltså de små sällskapen och kanske individerna där händer det till. Vi har fortfarande en enorm tro på Gelato Globe. Alltså jag kan dela med mig att 97% av alla våra stora B2B-kunder har valt att förlänga i 2020. Jag är övertygad om att, och det är en annan intressant grej, jag menar Christian Säterhaug som ansvarar för Gelato Globe anställde jag som management trainee på Tele2 i, i 2004. Eh, tror jag. Och vi jobbar fortfarande tillsammans eh, och, och Christian leder eh, vår Gelato Globe-satsning runt om i världen och idag bor han i Boston eh, och jobbar från vårt kontor där. Eh, jag är helt övertygad om att eh, Gelato Globe kommer att överraska oss eh, positivt i hur snabbt eh, den delen av vår verksamhet kommer tillbaka. Inte minst för att när eh, vi kommer ut ur den här pa- förfärliga pandemin så har vi ett mycket större bibliotek av produkter och tjänster som vi kan dela med oss av till den globala marknaden för B2B-kunder. Man snackar ofta om att sällskaper med fokus, där har ju flera fokus samtidigt. Är det krävande för dere att ha dessa olika fokusna på olika typer kunder på samma tid? Jag tror att Tack vare att vi har haft olika eh, verksamheter så har vi byggt en plattform som är så skalerbar och global eh, att vi har möjligheten att se oss själva som en plattform. Och igen så kommer jag tillbaka till detta med att vi ser inte Optimal Print som en del av eh, Gelato idag. Det är mer och mer ett separat eh, bolag. Men det ger ju oss massa volym, massa... Eh, muscle memory eh, hos våra partners, våra produktionspartners runt om i världen eh, och det är ju så här att när du är en plattform så har det mindre betydelse vilka olika affärsmodeller som kopplar upp sig mot plattformen och i vårt fall så menar jag att det har varit en fördel eh, vi förstår bättre 
de globala B2B-kundernas eh, krav och önskemål. Eh, och vi har tvingats att perfekta vår produktionskapacitet eh, och, och leveransdisciplin för att supportera optimalprint. Som i vissa fall beställer en enda poster eh, till Rom i Italien. Så att för oss när jag ser tillbaka på det så är det här en fördel för att vi förstår kunden och kundens behov mycket bättre. Sen kan jag säga lite självkritiskt att då det gäller Gelato Globe framförallt så var jag naiv när jag såg på hur, eller trodde hur snabbt det här skulle gå. För det har tagit mycket längre tid. Och där kommer vi till någonting intressant för att det som, det som gör vår API-tjänst så eh, spännande idag är att vi har en tydlig go-to-market-strategi. Vilket är via Shopify, Etsy och de, och, och de globala plattformsleverantörerna eh, av e-handelslösningar. Eh, och det, det, det jag tror i Gelato Globe, det har varit ett stort misstag som vi gjorde där för att vi prövade att sälja själv. Men vi har gradvis förstått att det där tar lång tid när du signar en kund som har 40 000 anställda runt om i världen. Att få de 40 000 att gå över till Gelato det är lättare sagt än gjort. Så vad vi nu har gjort är att vi har under de sista, skulle jag sagt, 18 månaderna gått i partnerskap med Digital Asset Management företag. Som till exempel Brandmaster här i Norge som vi jobbar tätt med. Um, och um, det har visat sig vara en mycket, mycket effektivare uh, go-to-market-strategi uh, för Gelato Globe. Uh, därför att de sitter ju på alla digitala filerna. De sitter ju på alla kundrelationerna. Och då igen så blev det liksom mycket mer en plattform um, än uh, ett försök till att bli en B2B-aktör. Är det ett software, software as a service-sällskap? Eller mm. vad är det? Vi är ett plattformssällskap. Men... Jag kan säga att åtminstone min erfarenhet är det här att som man då kallar SaaS eller Software as a Service. SaaS-sällskap menar jag är väldigt beroende på kraften av din software vid en var tidpunkt. Medan ett plattformssällskap är mindre utsatt för framförallt när det har network effects. Är mindre utsatt för Eh, olika aktörer och deras eh, kraft i sin software eh, och när du ser på software as a service så finns det ju en risk för att man som leverantör blir lite lat i att försöka förstå hur mycket är eh, kunden faktiskt eh, förälskad i vår tjänst versus eh, hur lång bindningstid lyckades vi sälja det här kontraktet med så att, att, att ha en bindningstid det är inte samma sak som att ha kärlek från sina kunder så på, på sätt och vis så tycker jag det är mer eh, kraftfullt att fokusera på en tjänst som är en eh, free service eh, och att kunderna kommer tillbaka för att de eh, älskar eh, att använda vår tjänst än att kunderna kommer tillbaka för att de har bundit upp sig på 24 månader eh, så man får bara vara försiktig när man, när man eh, när man ser på SAS-intäkter och SAS-sällskap att, att de verkligen har en underliggande liksom, eh, dimension av eh, 
kundkärlek i brist på ett bättre ord. Jag skönner att du har lärt en del av din tid i ett teleselskap på akkurat det där. Men är er det så att det då tjänar pengar per salg och inte på ett abonnemang? Är er det så att förstå? På vår API-tjänst så är er det så. Och när du väl har börjat använda sån tjänst, om vi tar Mappful som ett exempel. Så Mappful, som jag sa tidigare, de producerade allting från Sverige och så skickade de ut det runt om i hela världen. När de gick över till Gelato så började de lite smått, men allt efter sånt så flyttade de ju i princip all volym över in i Gelato. Och varför? Jo, för att det visar sig att de reducerar transportsträckorna för var försändelse med cirka 70%. 67% tror jag för att vara exakt. Och det motsvarar ett avstånd som är från London till Dubai. Varje gång Mappyfull lägger en beställning på Gelato jämfört med den gamla strukturen de hade så är det besparingarna som, som de uppnår. Vad jag vill säga är så här. Vi är övertygade om att den tjänsten vi levererar har så mycket kundvärde i sig skapar så många möjligheter att vi behöver inte jag tror inte den föder en bättre tjänst för kunden någon bindningstid eller någon minimiavgift och jag måste dela med mig av en fantastisk händelse som skedde för tre veckor sedan jag fick en en person från Mauristammen i Nya Zeeland tog kontakt och de hade identifierat Mauristam, han hade identifierat två företag runt om i världen. Den ena var Shopify och den andra var Gelato. För att, som de sa då, empower our artists och designers i en stund som för Mauristammen är självklart ovanpå allt som de har vad gäller utmaningar så har de då en global pandemi. De sliter ju med, om jag får generalisera här så sliter de med utbildningsnivå arbetsledighet och möjlighet att tjäna pengar på det de kan så vad vi nu gjorde det var att vi satte ihop en sexveckorskurs tillsammans med runt 50 entreprenörer och artister och designers från Mauristammen och helt plötsligt så blev det ett verktyg för dem att nå kunder med sin fantastiska konst över hela världen Eh, när du lägger ihop Shopify och Gelato så har du en, en, en enorm eh, möjlighet som entreprenör att faktiskt leva på det du älskar att göra. Mm. Så i den världen så du, du behöver ingen bindningstid. Du behöver inga fasta avgifter för att få intäkter. Där känner du hjärtligt banke. Det, var en, det är en sån stund där man känner att allt är slitet, allt är hårda arbetet. <laughs> All den motvind som har piskat den i ansiktet. Att det där är faktiskt, det gör det hela worthwhile. Du har sagt att det vill bli ett Amazon för personligt tillpassade produkter. Vad ligger du i det? Igen så kommer jag tillbaka till det här med vår vision. Vår vision är att ge alla människor på hela jorden möjligheten att skapa, producera och skicka en var ting eller sak som, som du, du önskar Amazon är ju ett tydligt exempel på vad network effects kan, kan skapa och igen så började de med sin bookstore så byggde de utifrån det och sen så öppnade de upp tjänst efter tjänst efter tjänst 
Och ett, som alla känner till är ju AWS eller Amazon Web Services. Eh, som, som bygger på egentligen i grunden eh, The Bookstore. Så på samma sätt så ser jag att eh, vi har en roll att fylla. Eh, I att vi har byggt ett nätverk över hela världen som kan producera en enkel sak. Eh, till 5 miljarder människor redan idag. Och det blir större och större. Eh, vi har idag över 100 partners och, och eh, vi önskar att fyrdubbla vår kapacitet eh, kommande 12 månader. Och i takt med att vi gör det så skapas ytterligare möjligheter för folk som dig och mig att kunna få se folk över hela världen med det som du önskar att skapa och det som du önskar att producera. Och som hjälp på resan så är det ju bra att kunna ge exempel på hur stort vi tänker och vilka ambitioner vi har. Så det är ju en kombination både internt för att förstärka våra ambitioner och hur stort jag menar att vi ska tänka och måste tänka för att kunna påverka världen om en så lite i positiv riktning. När du brukar ett sällskap som Amazon i en sån setting då, så kan man ju spöra sig varför kan inte Amazon bara göra det själv? Det tror jag att de kan. Men har vi gjort det så finns det andra som kan göra det. Men, men låt mig ta ett exempel. Om vi går tillbaka till 1995 och när eBay skapades. Så skapades ju eBay som en tanke att komplettera det Amazon inte hade. Vilket var att vi står inte med varulager här. Vår roll är som plattform, plattform att koppla ihop efterfrågan med utbud. Att koppla ihop säljare och köpare. Och göra det ner till en mikrokomponent. Om en så liten. Och det är vår roll. Att säkra att säljaren får betalt i tid. Och att köparen får sin vara i tid. Amazon prövade ju att kopiera det där. Och det visade sig vara betydligt svårare än vad man trodde. För att det bygger på en annan affärsmodell. Barnes Noble 1993-1994 prövade att kopiera Amazon. Det visade sig vara svårare. Jag vet att när Niklas Sänström lämnade Tele2 och grundade Skype så vet jag att jag var själv med i de mötena när vi pratade om vad tror vi om det här? Kommer det bli ett hot? Och konklusionen var att om det tar av så bara lanserar vi vår egen IP-tjänst. Det visade sig vara svårare. Så jag tror att någonstans... Det är inte det att jag inte har respekt för vad Amazon eller många andra eh, sällskap eh, kan bygga. Självklart har jag det. Och vi har lyckats med det eh, även om det har tagit lång tid. Eh, och många, många miljoner eh, med utvecklingstimmar och bygga den här softwareplattformen. Och under till vår softwareplattform så har vi närmare 2000 underleverantörer över hela världen. I 30 land. Så att även för ett sällskap som Amazon. Även för ett sällskap som Alibaba. Så är det inte lätt att göra det vi har byggt. Men det är absolut inte omöjligt. Och det är därför också som jag tror. Vi kommer tillbaka till det här med. Only the paranoid survives. And if you're not paranoid you're lacking information. Alltså man måste nästan som entreprenör. Vakna varje morgon och vara livrädd. För att andra kommer i kapp. Och det skapar menar jag. En ödmjukhet och en respekt för hur många fina, duktiga eh, människor och sällskap som finns runt om i världen. Men när man har möjligheten att tänka långsiktigt så behöver man inte fokusera så mycket på 
konkurrenterna. Man kan faktiskt fokusera på ens vision. Och det gör det enklare att ta vissa beslut. Och det gör det också enklare att fortsätta gå vidare när du möter motgång eller när nya spelare kommer på banan. Kan inte Amazon bara köpa det? Amazon kan köpa många bolag. Vad jag vet så är vi inte till salu. Men vi har all vår resa framför oss. Och vi är, inte bara vi men också våra aktieägare och styrelse och alla anställda extremt motiverade när vi tänker på vad vi kan skapa och bygga. Och inte minst ett sånt exempel med Mauristammen som jag berättade. Liksom. Det, det i sig eh, skapar ju tankar om hur kan vi ta detta vidare? Eh, vi har precis signerat ett väldigt spännande avtal med Shutterstock. Shutterstock sitter med miljontals med kreatörer och designers runt om i hela världen. Vad kan vi göra tillsammans? Eh, hur kan vi som man säger på engelska, empower designers över hela världen att förverkliga mer av sina visioner och drömmar. Och det, det sker bara när man jobbar tillsammans. Så jag tror också det här med liksom att se Amazon som en konkurrent, att se Amazon som en potentiell uppköpare. Alltså, någonstans så tror jag inte på det man kallar för the zero-sum game. Att för att vi ska vinna så måste andra förlora, eller om de vinner så måste vi förlora. Jag tycker ett bra exempel på det är liksom som jag brukar ta i Toy Story. När, när Toy Story lanserade sin första Toy Story 1 så gick det ju eh, fantastiskt bra. Och sen så när Shrek kom så tack vare Toy Story 1 så eh, fick ju alla familjer upp ögonen för eh, animated movies. Och sen när, to- när Shrek kom så kom Toy Story 2 och då ville alla barnen runt om hela världen gå och se Toy Story 2 för att Shrek också var bra. Så att, jag menar, när du delar digitala tjänster och när du har byggt en plattform så har du ju egentligen oändligt många möjligheter att skapa värden utan att det på något sätt, du skapar nya marknader och du skapar nya möjligheter. Och det är det som är spännande i, i liksom den nya världen av, av teknologi och, och plattformar eh, och skyttjänster som alla entreprenörer som du och jag kan använda eh, trots att vi sitter i Oslo. Så det er altså ikke penger i sig selv eh, som måtte ha vært til for at du skulle ha solgt gelato, da, for eksempel? Det er mer impacten du er opptatt av? Altså, man skal jo være forsiktig med att vara naiv også. Eh, vi kommer tillbaka til Jan Stenberg, kanske alltid att alltid til salu til rätt pris. Eh, men det är inte det jag går och tänker på. Eh, og, og det är inte det jag går och drömmer om. Eh, jag, eh, jag har varit i en miljö i Tele2, där jag tjänade många miljoner som 30-åring och nödvändigtvis inte var speciellt lycklig. Det som motiverar mig det är när man får ett meddelande från en artist i Frankrike Noir Gallery ursäkta mitt dåliga franska uttal men som då använder gelato helt plötsligt har börjat sälja i Ryssland, i Brasilien, i USA, i Norge. Och gett, fått möjligheter och tagit möjligheter som de aldrig hade haft möjlighet att accessa innan, innan gelato. 
Det er mange av disse likesinnede selskapene, i Norge, som har gått på børs i det siste, i hvert fall på denne lille børsen, som nå heter Euronext Growth, før Merkel-marked. Det har ikke vært aktuelt for Gelato, i hvert fall ikke forløpig. Først og fremst er det fantastisk å se hva som har hendt i vår miljø her i Norge under de sista åren. Jag blir extremt stolt och glad och det är väldigt motiverande att se vad folk får till. Och också ödmjuk inför framgångssagor som Kahoot till exempel. Många sällskap som Verdain har stöttat och Northzone har stöttat i Norden. Inte bara i Norge men i bredare anslag Norden. Och det får ju spillover-effekt eh, in i, I, I eh, Norge. Men jag, jag, jag tror att när vi ser den typen av eh, attraction som vi nu ser i Oslo och, och på, eh, på, på börsen, jag tror det är 40 sällskap eller något sånt som har, eh, så, så ger det ju liksom inspiration och motivation och du får modet att tänka stort och, och Det är väl det du sa det här tidigare du jämför med Amazon. Och jag tror det handlar också om som entreprenör så måste man ju vara modig. Och man måste, man måste få den energin som krävs för att, för att bryta orbit och komma loss från den drag, dragningskraften som jorden har. Och den här typen av framgångar som vi nu ser, den hjälper andra entreprenörer. Och, och det är väldigt roligt att se. Sen då det gäller specifikt runt gelato- Vi är ju lyckligt lottade i den bemärkelsen att vi har haft starkt stöd från våra existerande aktieägare. Och de har varit helt committed till att få det här till att stötta oss. Även om det tog längre tid än vad jag någonsin kunde tro. Även om det tog mer pengar än vad jag trodde. Så har vi alla delat liksom tanken om vad vi ska bygga. Och vad det, här kommer, eh, vad det här kommer leda till. Och med ett sånt exempel när Mauris dammen tar kontakt och 50 designers därifrån Nya Zeeland helt plötsligt får kontakt med hela världen tack vare Shopify och Gelato så, så ser vi ju så tydligt eh, var vi är på väg. Så det vill säga si att eh, börs är inte eh, vägen att gå men att det fortsätter på den linjen som det har gjort. Vi har hänt eh, privatkapital för att växa vidare. Jag tror att börsen kan vara ett alternativ på lite längre sikt. Men det finns många alternativ på lite längre sikt. Och just nu, här och nu, så är vår strategi för de kommande två, tre, fyra åren väldigt tydlig. Vi ska expandera med mer produkter i mer vertikaler. När det har hentet en del kapital för ikke så länge sedan är det planer om att hente ny kapital i närmaste tid. Vi ser på det som ett alternativ ja. vi tror att vi kan vi sitter just nu och ser på en accelererad plan. Vi har som ambition att omsätta 1,3 miljarder nästa år. och generera en positiv kontantström på cirka 100 miljoner. Men vi menar med de möjligheterna vi står inför, med den efterfrågan som vi ser via alla de säljarna på Shopify, alla säljare på Etsy, 
men också optimal print. Så önskar vi att accelerera in i fler vertikaler. Vi önskar att accelerera byggandet av ett större team och också den geografiska expansionen. Så att, det är inte det att vi behöver men det är det att vi, vi, vi verkligen ser så tydligt vad vi skulle kunna göra med mer kapital. Så det är ett alternativ för oss som vi ser närmare på nu. Kahoot har varit 26 miljarder, väl omtrent, på börs. Är det så att det är nå också är en engörning? Det... För en engörning ska vara ska vi inte vara på börs? Det ska, jag ska inte spekulera i det. Jag, jag personligen tror att vi har byggt någonting som kan skapa enormt värde för kunder över hela världen. Och det är så tydligt när jag tänker på Shutterstock och Gelato, när jag tänker på Shopify och Gelato. Alltså det är så tydligt hur entreprenörer och företag över hela världen kan eh, accessa eh, mer växt, eh, mer kunder, eh, fler marknader eh, genom att vi expanderar och accelererar den eh, expansionen. Och vi och jag blir kontaktad relativt ofta av olika potentiella investerare runt om i världen. Jag har en känsla av att den valuation som kommer att komma där kanske kommer att bryta den magiska gränsen, men det får ju vara mina känslor. Är det så att det är nog poäng att ta kontakt med er som investerare eller kommer det till att hända? kapital från de där allerede har. Först och främst så lär man sig alltid massor. Vi har ju fått in eh, Tellef eh, från Northzone i vår sista runda. Så bara att eh, engagera sig i vissa dialoger med vissa investerare runt om i världen och även i Norden, det lär man sig eh, alltid massor på. Men sen måste man balansera det med att man har en verksamhet man ska bedriva, man har ett sällskap man ska bygga. Och det är väldigt lätt att vara och bli distracted av den typen av, av dialog. Och i tillägg så nu så pratar vi om att hämta så pass mycket pengar att då kommer man göra det på ett mer strukturerat sätt med hjälp av en extern advisor och sätta tydliga liksom, rammebetingelser runt en, en sån eventuell kapitalinjektion. Men till syvende och sist så är det ju alltid så här att du måste leverera på talen och, och du måste säkra att du kan styra tidplanen för en kapitalinjektion. Vi har aldrig gått och hämtat pengar när vi har behövt att hämta pengar. Vi har gått och hämtat pengar för att vi har önskat att hämta pengar. Och det, det är kanske en av de viktiga besluten som, som vi har tagit under resans gång. Hur många gånger har någon försökt att köpa det? Nej, jag vill inte spekulera i det. Och plus att ofta är ju sådana samtal som man kan få väldigt spekulativa. Och hur seriösa är de egentligen? Ja, generellt så... Eh, igen, jag kommer tillbaka till Jan Stenbeck. Jag vet inte, men, men jag fick så många eh, bra citat från honom. Han sa en gång till mig, Henrik om du ser mig stå och vinka i fönstret i folket på gatan så eh, skjut mig. För då har jag börjat tro på mina egna ord. Så det handlar ju också om att någonstans så får man inte bli för självgod och, och ta för seriöst på saker och ting. Och 
på samma sätt som man får heller inte lyssna på jag har haft många som sagt till mig de flesta faktiskt, det här kommer aldrig gå så att det handlar om att, att komma tillbaka till teamet vår vision, vad vi önskar att bygga och sen så är det alltid massa eh, noise eh, runt dig och, och en, en del som tar kontakt vissa seriöst, andra inte så att jag, jag prövar att lägga respektfullt lite tid på, på den typen av dialog Du ska ju bygga gelato stort, det har jag känt men finns det en post gelato plan för Henrik Mylde Hansen? Ja, om den finns så har jag inte tänkt på den så mycket faktiskt, nej jag jag, jag är väldigt extremt, jag har aldrig varit så motiverad som jag är idag, aldrig jag ser så tydligt vad vi skulle kunna göra med den här plattformen vilka möjligheter vi kan ge till större företag individer, entreprenörer NGOs och igen så, så tänk så här vi pratar ju väldigt mycket om kapital men man, jag menar att teknologisk framgång och innovation är viktigare än kapital så, så när vi ser framåt i tiden så får vi bara mer och mer kraft in i Gelato för var maskin vi kopplar upp oss till så när jag startade det här sällskapet så producerade vi, om nu, nu går tillbaka till vanliga trycksaker, så producerade vi runt 300-400 A3-ark per eh, timme i de maskinerna vi kopplade upp oss mot. Idag kan vi producera 50 000 per timme. I tillägg så har index, om vi börjar i 2007 så var index 100 så vi, på kost. Idag är det index 50. Så att du har ju haft en enorm explosion av möjligheter för vår del. Och det är också en annan grund till varför man inte ska äga assets eller tillgångar. När teknologiutvecklingen är så pass snabb och ändrar förutsättningarna så pass radikalt som jag har sett nu i tryckindustrin. Och när jag tittar nu på möjligheterna inom merchandise, inom 3D-printing, inom home decor, inom kläder så helt plötsligt plattformen är ju där. Nu ska vi addera mer kapacitet och mer möjligheter för att förstärka möjligheterna för en entreprenör att förverkliga hennes idé eller hennes vision. Hvordan säkrar det er kvaliteten på slutprodukten? För det är ju hyre viktigt för det att det är bra det som leveres via API för exempel. Det är ett viktigt och vanligt spörsmål som vi får. Igen så kommer jag tillbaka till det här med teknologisk utveckling. Om vi går tillbaka till 2007 så var det enorma variationer på kvalitet och output. Men för var dag som har gått, och det är ganska många dagar som 2007, så har utkasten eller produktionen blivit mer och mer säker vad gäller kvalitet. Det är mindre och mindre variationer i kvaliteten på allt som produceras. Så teknologin har hjälpt oss enormt vad gäller att styra kvaliteten. Sen är det också så att många av de här nyaste maskinerna de kan vi styra över software. Vi kan ställa in färgerna. Vi kan styra upplösningen som vi trycker med. Så att, igen, det är så intressant att se det här med hur teknologisk utveckling man måste nästan ha en grundmurad tro på att det här kommer att ske. 
Och sen så fokuserar man bara på att exekvera och, 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 och följa, följa sin vision. Och sen så får man lita på att teknologin kommer att ta hand om det här. Jag tror att det var Steve Jobs som sa i någon sån intervju med Walt Mossberg när han pratade om det här med keyboards och sådär när, när de utvecklade sin första Macintosh så sa Steve Jobs att in the end, you know, people didn't know how to use keyboards so we knew that in the end death would take care of everything. Och på något sätt så känner jag då det gäller det här med vad är vår liksom, nästa fas för att styra produkter och styra kvaliteten. Så alltså, vi litar på att Canon, Ricoh HP, Koda, Konica, många av de här maskinleverantörerna som vi jobbar med, de löser det här med kvalitet. Vi behöver fokusera på att lansera Thailand, vi lanserar Indonesien, vi fixar skattestrukturerna i USA för att låta Hydro beställa över Gelato. Blir du en gång ibland lite flau när du ser tillbaka på de produkterna där levererade i Si 2007-2008? Jag har tre barn så jag behöver inte tänka på det. Jag, jag, jag får varje dag höra saker som gör mig lite generad och saker som, som du som pappa får höra. Så jag, be, jag behöver inte tänka tillbaka på 2007-2008 för att bli lite generad. Alltså. Men så tänker på produkterna. Det var ett liksom runt svar. Du, du lurte lite undan där. <laughs> jo, men det är klart. Men är det något du liksom du kan le lite för dig själv när du ser när du ser på vad det gjorde en gång? Ja, men herregud. Jag försökte undkomma den här det spörsmålet, men nu tvingar de mig in i och dela med mig ett exempel. När vi började producera kalendrar så så, så, så när du hade en överlappande söndag i, i två månader så när, när veckorna överlappade så la vi till en vecka på kalendern så i, under julledigheten så började vi få samtal från väldigt, väldigt arga kunder som hade 56 veckor på, på varje år men det, det kulminerade faktiskt i en kund som tillsammans med sin syster hade beställt två familjeresor till Spanien fast veckorna fanns ju inte så hon ringde till mig och hade stämt, berättat att hon hade stämt optimalprint och mig för 60 000 kronor tror jag det var för att hon hade beställt resor på datum som inte existerade det är ju ett exempel. Vi har många så, det tror jag alla, alla grundare har. Men just i stunden är det ju smärtsamt. Men när man ser tillbaka på det så är det ju faktiskt fantastiskt roligt att vi hade upp till 56 veckor på ett år. Det är fantastiskt. Hvis du ser fram i tiden, tror du är något av det det gör idag som du kommer till att le lite av och vara lite flava om tio år? Det är det enda jag vet. Och så är det ju, jag menar när vi lanserar nu kläder så, så inser jag ju igen hur mycket vi har att lära oss när vi går in i nya produktkategorier och dessvärre är det ju så att alla, alla leveranser när det är så pass nya produkter fungerar inte så som det ska. Men, men sen kan man ju ställa sig frågan, är det, är det det att det är pinsamt? 
Eller är det bara det att det är en del av en resa? Och jag väljer ju för att kunna hantera pinsamheterna att säga att det är faktiskt en del av den här resan. Då ska du få en möjlighet helt till slut här med att komma ett önske för 2021. Vad är er ditt viktigaste önske, störst önske för 2021? Det är er att gelato är er en del av lösningen för den globala arbetsledigheten. Det hörs fint ut. Det får jag hoppa. Tack för att du kom Henrik. Tack själv. Tack själv.